0: Velkommen til Gnist, en podcast der jeg snakker med inspirerende folk som har en gnist i seg. Hva er det som gjør at man har lidenskap for noen ting, og hvorfor ser vi opp til noen mennesker? Hvem er det som inspirerer deg? Tips oss gjerne på Instagram, et gnistpodcast. I dag skal jeg snakke med Vasem Sahid. Han er spesialist og doktor i indremedisin og kardiologi. Jeg møtte han første gangen for syv år siden da han var kjent som Twitter legen nå har han gitt ut bøker, han har vært spaltist i VG, han er deltaker i «Hva feiler deg» på NRK, og har en av Norges raskest voksne YouTube-kanal.
1: Eh,
0: hei, Valsin. Hallo, hallo. Veldig hyggelig at eh, vi endelig kunne ta en prat. Ja, det var virkelig eh... endelig, altså. <laughs> ja. Nei, for uh, du har jo vært igjennom en, en, en liten runde med covid, mm. som jeg tänkte vi kanskje kunne komme tilbake til etterpå. Mm. Um, og så sjekket jeg litt i stad, og det er nesten nøyaktig syv år siden vi møtte sist. Mm. Litt på samme premisser, ja. uh, hvor uh, Thomas Moon intervjuet dig, og jeg fikk lov til å sitte bak smakene og håndtere den streamen der og da. Ja. Og da snakket vi vel om Twitter, da var ja. du veldig stor på Twitter, og nå gjør du et inntok på YouTube, TikTok, og jeg synes det er utrolig gøy å med. Ja, tusen takk. Det var hyggelig det. Ja. For mig så er du veldig inspirerende, og en, en inspirasjon basert på måten du fremmer din lidenskap for det fagbiltet du jobber med. Hvordan har det gått siden sist? Altså for syv år siden? Ja, det har skjedd veldig mye på syv år. Jeg har jo på en måte hatt en lidenskap for å formidle. Noe av det første jeg tenker når jeg enten leser noe som er veldig interessant, eller ser et program som er interessant, eller hører på en podcast eller radio som jeg synes er interessant, noe det første jeg tenker på er at dette her må jeg fortelle andre. Dette må jeg formidle videre. Så det er bare en sånne, en rar, sånn her veldig sånn rar trang til å, å bare dele informasjon og kunnskap med andre som mm. eh, appellerer til meg. Så det er det ene, og det andre er at jeg er liksom ja, eh, veldig med eh, forskjellige plattformer eh, i media. Eh det være seg på TV eller eh, radio eller eh, altså, YouTube, Facebook, Twitter, vad som helst. Så jag trivs väldigt liksom i alla de på alla de arenorna där då. Um, ehm, så det är eh och de två. Det har bara varit for för mig och jag på stadi let efter nya områden och på mode markera mig på och uh, nya måter att lage innehåll på så det kan väl bara fortsätta öra. Ja, for som sagt, så virker det virker jo som om du virkelig brenner for, for det du gjør, og du er jo helt rå på formidlingen. Jeg synes kvaliteten på det du produserer er kjempebra. Men jeg har et spørsmål som eh, går litt tilbake til det du formidler, mm. og det er egentlig hvorfor ble det medisin i utgangspunktet? Ja, det er jo... Altså det jeg vet ikke. Det er uh, noe jeg på en måte var hadde bestemt meg for uh, fra barndommen da. Og mm. sannsynligvis fordi uh, det var noe foreldrene mine motiverte meg til, eller inspirerte meg til, påvirket meg til å gjøre. Mm. Uh, så, uh, så jeg hadde bestemt meg for å bli lege allerede da jeg var et barn. Oh, ja. Uh, ja. Og jobbet egentlig målrettet uh, mot det. Uh, og og for mig så, liksom hver gang jeg har vært i media med, med et eller annet, så har det vært veldig naturlig for meg å formidle faget mitt. Fordi mm. jeg føler at det er, det er det jeg kan, det er det jeg har å by på, som er annerledes enn det veldig mange andre i media har. Mm. Eh, for det gjelder jo på en måte å være litt og, og ha noe eget. Og... Eh, så er det slik at helse og medisin det er noe alle har et forhold til, og alle er veldig interessert i. Og jeg følte at det var et behov for å formidle fag på en slik måte, at det var lettfattelig og interessant for folk, og med et språk som hvem som helst kunne forstå. Så det var liksom min inngang til det, og jeg har alltid liksom fokus på det, at det jeg skal formidle det skal holde et høyt faglig nivå, men det skal formidles på en slik måte at hvem som helst kan forstå det. Mm. Så det er liksom derfor så er det medicin medisin mindre, at det er det jeg formidler. Fordi for å gjøre noe lettfattelig og lett forståelig uten å gjøre det dumt, så må mm. du kunne det veldig godt. Og det er jo faget mitt jeg kan veldig godt. Jeg tror jeg ville gjort meg som en ganske dårlig formidler hvis jeg plutselig skulle begynne å snakke om tech, eller kamerar, eller game. Nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg du også er ganske dyktig. Ok, men okay, game, ikke sant? Andre ting. Så det er noe om at det er, dette her er mitt fagfelt, og det er det jeg er trygg på. Og da er det også lettere å formidle det. Mm. Apropos ditt fagfelt, det er indre medicin og kardiologi. Ja. Og nå skal jeg prøve å gjette her. Kardiologi er hjerte. Stemmer. Bra. Og Indre, medis, indre medisin er alt i kroppen, jeg vet ikke. Ja, det er liksom ja. de store organene i kroppen. Det er liksom okay. levesykdommer, nyresykdommer, lunge, uh, magetarm. Og så er det jo sånn at, og hjertet er jo en av de organene, så mm. for å bli specialist i på en ett organ, da, for eksempel nyre eller lever, så, må, så har det vært, vært sånn i Norge at først må man bli generell innre medisiner, at du må kunne mm. litt om alle, og så velger du ett organ som du spesialiserer deg enda dypere i. Da. Ok er det noe du ser jeg husker, om jeg ikke husker feil så snakket vi litt om trening, når vi snakket mm. med Thomas Mon for syv år siden um, akkurat nå da, så sliter jeg jo veldig med på en måte hjemmekontorsyndrom hvor eh, mesteparten min aktivitet er fra soverommet mm. på hjemmekontorplassen, til kjøleskapet tilbake i it, og så på sofaen, og så tilbake på soverommet mm. Hvilke effekter tror du det her kommer til la på lang sikt? Altså vi blir jo mer og mer sittende. Nå er jo det her kanskje isolert til Corona, da, men
1: mm.
0: ser du at nordmenn generelt har blitt flinkere til å trene, til å ta vare på kroppen? Ja, altså det er jo, nå er det jo veldig naturlig å snakke om alt i eh, det siste årets kontekst. Mm. Eh, og det er klart at eh, det siste året så er det veldig mange som har vært veldig mm. eh, så... Veldig isolerte og ensomme. Og når man nå begynner å snakke om et helt år, så klart, så, har jo, så begynner jo det å ha en eller annen viss effekt på helsa. Mm. Eh, men det er klart det er ikke varige forandringer. Eh, når vi åpner opp igjen, når vi får bevege oss mer og være med sammen med andre mennesker, så vil jo disse eventuelle negative effektene rast kunne reverseres igjen. Mm. Men eh, som, for min egen del så har jeg jo merket at eh, jeg har jo trent mye mindre det siste året. Eh, mye fordi treningssenterne har vært stengt, og jeg er en sånn person som ikke klarer å motivere meg selv til å gå ut og jogge eller, eller gå på ski. Jeg er avhengig av et treningssenter. Det er en dårlig vane det, men sånn er det blitt for veldig mange. Ja. Så da har jeg trent mye mindre, og så har det også vært mye mer sånn kos hjemme. Da. Jeg vet ikke du mm. kjenner deg det, men hos oss så har det vært sånn mye mer desserter og sjokolade og god mat. Og jo, jo å finne trøst i de små tingene liksom. ja, sånn koronakos har vi på en måte kalt det nesten ikke sant? Mm. Uh, og det tror jeg det er litt som fordi det er så kjipt og negativt og dystert og deprimerende alt sammen at man prøver å finne noe som man kan kose seg med og det er jo mat og godteri jo en enkel ting å ty til ja. så for min del så har jo jeg faktisk i løpet av siste årene, gått opp i vekt uh, blitt litt mer utrent uh, nå jeg kjenner på kroppen at jeg føler meg slappere og tyngre Mm. Eh, så nå er jo i hvert fall eh, treningssenterne åpne igjen her i Bærum, så jeg håper at vi klarer å holde dem åpne, for nå er jeg i <laughs> og, så bra jeg ja. ja. trener og spiser litt sunner og sånt og forhåpentligvis kommer tilbake litt i form utover våren og sommeren ja, men med fare for å utlevere noen så um, har min far hatt uh, to små, altså det var ikke så
1: mm.
0: men det var nok til at han ble lagt inn for utredning da, Uftal. i forhold til hjertet. Ja. Og frem til det punktet, så husker jeg både jeg, lillebroren min og mamma, prøvde mm. å få med oss på trening. Mm. Etter dette, så har han blitt så glad i å trene, ja. at det var en periode på flere år, at han sto opp fem på morgenen for ja. å rekke treningssenteret før han drar på jobb. Hver dag. Yes. Så har dette har vært en kikkelig sånn bekker for han da. En skikkelig vekker. Sluttet ja. å røyke, oh, trener, ja. uh, har gått ned så mye vekt at han ikke er å kjenne igjen. Yes. Uh, så for mig er det veldig inspirerende. Ja, det uh, men er det, er det i hovedsak liksom aktivitet og bevegelse som er måten vi tar vare på hjertet på den beste måten? Det er mange ting som spiller inn. Uh, jeg vil si at det at faren din har sluttet å røyke er kanskje det som har størst betydning. Fordi røyking mm. er veldig farlig på hjertet. Og, og når du slutter så kutter du ned på risikoen din betraktelig, så det er nok det beste han har gjort for hjertet sitt mm. så ikke røyke, det er viktig hvis du skal ta vare på hjertet, eller helsa generelt egentlig, og så er det selvfølgelig at det må være en balanse med kosthold og fysisk aktivitet på en slik måte at du klarer å opprettholde en normal vekt men det vi også ser er jo at det å ha en sånn støttende familie som dere tydeligvis ser da Mm. altså gode sosiale relasjoner, at du har et godt forhold til partner, ektefelle, familiemedlemmer, venner, kollegaer, det å ha gode mennesker rundt seg, det betyr faktiskt også en hel del for hjertehelsen. Okay. Eh, og de som mangler gode eh, sosiale relasjoner, det vil si, eh, men det mener jeg kanskje folk som er ensomme, mm. eh, som er isolert, deprimert, eh, det ser vi at har negative følger for hjertet. Okay. Så det er litt som om det å finne en balanse i livet med både spise og drikke, moderat og, og sunt og godt, og være i fysisk aktivitet og alle disse tingene her, spiller en rolle. Mm. Det er veldig fascinerende. Det, mm. Nå er det jo blitt motsatt da. Nå er det jo pappa som maser på meg for å prøve <laughs> å få meg ut og trene. Ja, det er bra. Da må ja. lytte til han <laughs> Jeg skal prøve Men vilken del av Medisinfeltet er det du synes er mest spennende Altså sett vekk for at du jobber med kardiologi Nå da mm. Det virker som om du Er litt fascinert av Igjen, med men for å ta feil Er det virologi det heter? Ja ja, det er faktisk ganske godt sett, fordi jeg har jo sagt at hvis jeg skulle valt en annen spesialitet enn kardiologi, så ville jeg valgt infeksjonssykdommer, altså virus og bakterier og parasiter og mm. alle sånne det synes jeg er utrolig fascinerende, og det er et fagfelt som har blitt mer og mer interessant etter hvert som vi har fått økt globalisering, og vi reiser rundt omkring til eksotiske steder og tar med oss eksotiske sykdommer tilbake, så det å være en infeksjonsspesialist i Norge i dag, er jo helt annerledes enn hva som var tilfellet for 20-30 år siden. Mm. Nå ser vi stadig vekk eksotiske sykdommer, som vi vanligvis forbinder med helt andre deler av verden, også i Norge. Rett og slett fordi folk har vært ute og reist og tatt det med seg. Okay. Så det er jo et veldig interessant fagfelt. Hvis du har sett Dr. House noen gang, så er det klart at han er jo, altså den karakteren, mm. er jo egentlig en infeksjonsmedisiner, så han er spesialist på infeksjoner, okay. og, og selv om det programmet nok er litt sånn overdrevet og sånt, så er det et aspekt ved det som er, som er riktig, det er at det er et veldig sånn detektiv arbeid når man mm. jobber med med infeksjoner, det er klart de aller fleste infeksjoner er jo vanlige, ikke sant, lungebetjenelse, urinveisinfeksjon, halsbetjenelse og den type ting, men ja så er det stadig vekk, så kommer det sånne pasienter med sånne mystiske tilstander, hvor du på en måte må kløre ordentlig i og grave i medisinbøkene og lete opp de nyeste artiklene, for så gjøre litt detektiv arbeid, rett og slett for å mm. prøve å finne ut hva det er som feiler denne pasienten her. Og det er jo den delen av infeksjonsmedisin som, som jeg synes er spennende. Nå er jeg heldig som jobber på en stor medisinsk avdeling, hvor vi har alle spesialitetene representert, og vi jobber tett sammen på tvers av spesialitetene også. Jeg har jo ofte godt samarbeid med infeksjonsmedisiner og hjelper dem med de hjerteproblemene som pasientene deres måtte ta, og jeg på en måte hjelper fra dem med å finne ut av de infeksjonene som pasientene mine måtte ha. Så jeg trives mm. veldig godt med det. Mm. Jeg bare skyter inn at jeg skrudder av kameraet mitt for å forhindre at det faller ut igjen. Ok. Ja. Apropos detektivarbeid. Nå har jo du omfavnet internet-opplysningskanal. Mm. Men jeg vil tørre på også at nettet også har endret måten vi henter informasjon på. Mm. Jeg har selv hatt veldig positiv opplevelser med blant annet sånne videokonsultasjoner med leger. Mm. Det synes jeg synes har fungert kjempefint, og jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke har begynt med det tidligere. Mm. Men så ser jeg også at det ligger jo en fare her også med tanke på informasjonsdeling og det faktum at alle egentlig kan skrive vad de mener og hva de tenker. Mm. Og hvis du skriver det på en smart nok måte, så mm. kan du få med dig flere på å tro at det du skriver er sant, uten at det egentlig har rot i virkelighet. Hvordan tror, det, tror du det er farlig? Ja, det kan det være. Og det har jo, dette er jo noe som har vært oppe på dagsorden og vært diskutert de siste årene, Mm. men har jo spesielt blitt aktualisert i forbindelse med covid-19, mm. hvor det er så mye information som florerer rundt omkring og en del sånne alternative aktører da, sant, som kommer med, med sine alternative fakta for å bruke det uttrykket ja. og så er det som du sier at det presenteres på en sånn måte at det virker veldig logisk og riktig og liksom man, man føler at man får svar på en del spørsmål som man har gått og lurt på Mm. Uh, og det er veldig sån og du lett å tro på det da. Ja. Uh, og en ting som gjør det enda vanskeligere, det er jo at sant, det vi det med at det finnes dit alternativ og sprudler det folk i alle uh, alle deler av samfunnet, mm. også blant de mest utdannede og blant de minst utdannede. Og vi har jo også sett for eksempel leger eh uh, altså som på min egen stad som autouttaler mm. seg eh uh, om ting som på matte og sier ting som er helt på siden av det som er mainstream og akseptert av de forskjellige fagmiljøene.
1: Mm.
0: Eh, og når leger eh, med den autoriteten som ligger i den titelen eh, går mm. ut og sier ting, så blir det i hvert fall veldig vanskelig for folk å vite hva de skal forholde seg til og ikke. Mm. Eh, så det har jo eh, både det at fagfolk og andre folk har eh, spredt eh, feil informasjon på internett eh, det siste året har jo bidratt til at håndteringen av pandemien blir vanskeligere. Det er klart, ja. den ytterste så kan det være farlig også. Noen mm. til eksempel unnlater å teste sig fordi de ikke tror på testen, uh, unnlater å uh, samarbeide om smitteoppsporing fordi de ikke tror på pandemien, uh, la være ta vaksine fordi de mener at det bare er en forgiftning og den type ting, og for noen få så kan jo det ha faktisk fatale konsekvenser. Absolutt. Altså, det sykeste jeg har sett i den settingen er... Uh at det var en ganske stor gruppe mennesker som mente at Bill Gates samarbeidet med Pfizer mm. om å mikrochipe mennesker gjennom vaksinen og tracke dem og samle data og ja, jeg synes det er rart, men nå er jo den veldig extrem da men når det kommer til å, å si uh, jeg har blant annet kommet over innlegg uh, som hevder at uh, vaksinene er raskt utviklet, de er uh, lite forsket på det kan være bivirkninger knyttet til dem som man ikke kjenner til, men så vet jeg jo på en måte av dette, at mm. man ble nødt til å jobbe raskt. Mm. Ikke, det betyr ikke at man har kuttet hjørnet på en måte, man har gjort mm. arbeidet. Mm. Men samtidig så forstår jeg at mm. det kan være vanskelig å skille på vad som er riktig og feil. Ja, absolutt, og det er veldig stor forståelse for jeg også. Det er vi som på en måte har drevet litt med ja. Uh, altså debattert mot den type folk på nettet og sånn, det er et uttrykk som heter uh, jacking off <laughs> ja, og, og, og jacking uh, staves det j-a-q det vil si just asking questions og det er en teknik, som en del av disse litt på alternativ siden bruker da, at de sier, men sånn at jeg bare stiller spørsmål jeg, jeg bare undrer jeg uh, og, men det de ikke skjønner er ved å komme med den undringen sin så er de med på å skape usikkerhet blant folk for det er veldig lett å bare stille spørsmål ved alt og så bare la det være opp til fagfolken og, nei, jeg bare stiller spørsmål det er dere på svaret og det setter jo fagfolk i en veldig vanskelig situasjon, for du kan jo egentlig stille spørsmål ved hva som helst ja. men mens fagfolk kan jo ikke liksom ta seg tid til å svare på hver, hvert eneste spørsmål om hva som helst og når de da ikke kan gjøre det, så sier disse andre her, ja, men se her, de klarer ikke å på spørsmålene våre så her er det tydeligvis et eller annet som er gært sant? Mm. så du, setter, du blir en sånn, litt sånn catch-22 situation uh, for fagfolk mm. så det er en sånn, egentlig sånn en teknik som en del bruker og, uh, men samtidig så er det jo det, så er det veldig mange som er, har en reell bekymring som er usikre og som hører disse tingene her om at vaksinene er rast utviklet, og det er bivirkninger i ditten av om man får så mye negativ eh, informasjon, så blir man jo påvirket av det. Det blir oppgiftelig redd. Og det er det, noe, noe av det som jeg og andre er med meg, for eksempel Kavirashidi, eh, impulsendelset, gundasjonblitt og så forskjellig, at vi prøver å være en motvendt i det, og prøver å bli roligere og forklare hva som er fakta. Mm. Eh, men ja, det, det, er, det er stort arbeid. til elefanten i rommet, da. Nå ja. må jeg bare spørre, for du har vært på begge sider av bordet i en veldig relevant sak nå. Ja. Du har jobbet med covid-pasienter, ikke sant? Ja. Og du har selv uh, hatt covid. Mm. Og med fare for å gjenta deg selv fra det du allerede har sagt på YouTube og sånt, hvordan, mm. hvordan har det vært? Nei, det er jo ikke noe jeg vil anbefale andre å prøve. <laughs> uh, nei, det var... Uh, jeg var jo heldig, som fikk et veldig mildt forløp så jeg ble ikke så veldig syk det var liksom som å være for i en 8-9 dager og hadde litt liksom sånn frysninger og litt i kroppen, men jeg hadde ikke noen feber og host og tungpuss, jeg hadde liksom ikke noen alvorlige symptomer så det Nei. gikk jo greit og nå er jeg tilbake i god form med trener og sånt det eneste er at jeg mistet jo luktesansen till i forløpet og nå er det 5-6 uker siden og jeg har fortsatt ikke fått den tilbake det er jo at smaksopplevelsen blir jo påvirket og Matleden er litt annerledes enn den har vært før. Ja, så du, du mente at hvitløk luktet surt? Ja. Ja, det var, det var veldig fascinerende. Var veldig, ja, en del av luktene, altså, for det første så, hvis jeg prøver å lukte opp noe så lukter jeg veldig lite, men hvis jeg ja. konsentrerer meg virkelig og prøver å kjenne virkelig etter, så er det ofte sånn at jeg, at jeg lukter noe annet, jeg får en svak eim av noe annet enn det jeg egentlig burde ha luktet Okay. Så, så det er veldig spesielt. Det er et eller som har skjedd i det luktesystemet, eh, ja. som er skadet på grunn av viruset. Håpet er at det skal komme tilbake. De sier at de fleste får det tilbake in et halvt år. Da. Så jeg mm. håper at jeg får det tilbake før sommeren en eller annen gang. Jeg skulle gjerne ha tweaked på luktesansen min. Jeg er kjempesensitive på lukt. Oh, ja. Sånn som vi har laget fisk til middag, ting, så ja. kan ikke jeg ta søppelet. For det da brekker masse? jeg, meg, ja, jeg brekker meg hele veien til yes. søvterkassa. Yeah. Ja, så hvis jeg vrid den lukten til å lukte noe annet, så hadde det vært fint. <laughs> jeg tror ikke du Men... skal prøve å få på råd med det. <laughs> Nei, det. det skal jeg ikke. Men i og med at du, du har vært i frontlinjen, du har sikkert jobbet med å sett de som har blant mm. rammet hardest av dette. Mm. Var det noe punkt du var redd for din ja. egen helse? Ja, ikke sant? Og det er jo det at i og med at jeg har jobbet på sykehus, så er det sånn at de koronapasientene som kommer på sykehus, det er de sykeste. Så i det siste året så har jeg kun sett veldig syke koronapasienter. Jeg har jo ikke sett de med mildt forløp, fordi de kommer jo aldri på sykehus, de håndterer seg et eller annet hos legen sin eller et eller annet mm. så, så mitt bilde av koronapasienten var jo da sant, en veldig dårlig patient som har problem med å puste og få blodpropper i lungene og må legges på respirator og alt det så her. Og jeg husker jo da at den første kvelden jeg skulle legge meg, da jeg hadde fått diagnosen, så var jeg litt redd egentlig, for jeg tenkte hva sånn, om det bare eksploderer i rungene mine i natt, og, og, og jeg ligger her helt alene og ikke får puste lenger og sånt. Og, så jeg hadde litt sånn, men prøvde å tenke på det også, for jeg tenkte at ja, jeg er jo tross alt yngre, og jeg har ikke noen risikofaktorer, og eh, prøvde å berolige meg med det da, og heldigvis, og våkne den neste morgen uten at det hadde vært noen problemer, og da gikk det greit etter det. Men først i så var jeg litt redd. Ja, det ser jeg. Den skjønner jeg. Jeg har jo personlig vært veldig redd for å få det. Ikke mm. for sykdomsforløpet sin skyld, mm. men heller det at jeg kan være i fare for å spitte de mennesker jeg er glad i. Ja. Så jeg har jo personlig nesten isolert meg selv etter ja. årene. Yes. Ja. Det er tungt, og det er jo noe av det som jeg synes var vanskeligst med den sykdomsperioden min, var isolasjon. Ikke engang kunne gå på mm. butikken, liksom. ikke, ja. ikke engang kunne gå på Rema for å handle. Det synes jeg var veldig vanskelig. Jeg var veldig glad når den isolasjonsperioden var over. Og så er det veldig, jeg kjenner meg veldig det du sier, man får en veldig dårlig samvittighet for de rundt seg, fordi det at jeg ble syk, det utløste jo selvfølgelig en del karantener, heldigvis, så mm. uh, smittet det ingen andre utenfor hjemmet. Uh, men uh, de alle som jeg hadde vært i kontakt med på dager uh, dag før jeg ble syk, måtte jo da i karantene. Og det mm. uh, får man jo veldig dårlig samvittighet for, ikke sant? Fordi andre personer kan ha store planer, de ting de skulle ha gjort, og så plutselig så må de avlyse det. Mm. Det er klart det er ikke min feil, men likevel så synes man at det er veldig kjipt. Vi skulle faktisk ha en stor innspilling på NRK, eh, og så så måtte hele greia måtte avlyse, det var en svær produksjon, med mm. flere tittals eh, som jobbet på det, og, og det skulle være en innspilling som gikk over flere dager, så alt det måtte jo bare avlyses, eh, og selvfølgelig sikkert et kjempetapp for, for NRK. Så man får jo veldig dårlig samvittighet eh, for de rundt seg da, eh, når man eh, utdøser sånne ting. Mm. Du smittet ingen i eh, hjemmet? Jo, her hjemme så var det jo flere som ble smittet, eh, men okay. eh, det var eh, ingen som fikk noe alvorlig forløp. Eh, og, det er bra. Ja, og så eh, barna de, de ble jo testet hele tiden, i og med at mm. når man bor med en som har covid så, de, så blir de testet jævnlig. Og etter hvert så testet de positivt, men de hadde ikke noen plager i det hele så altså de var helt asymptomatiske. Det viser jo da også at unge mennesker og barn og ungdommet, de blir nesten ikke, de blir egentlig ikke syke av koronaviruset, eller i hvert fall i veldig Nei. liten grad da. Jeg går jo med en indre drøm om at når vi har vaksinert en del av, av folket som er i risikozonen, mm. så kan man begynne å åpne opp litt med forbehold da, Ja men vi får se, ja, det får se. vi får se ja. jeg håper at vi har fått vaksinert såpass at vi kanskje kan reise litt i sommer og sånt da, og i hvert fall utover høsten så det hadde vært veldig hyggelig det hadde vært veldig fint hvor tenker du å reise først? Åh, det, ja. nå er jo alt nå virker til og med tur til København kjempeattraktivt ikke sant? <laughs> ja. så, nei, så jeg har lyst til å alle her i familien er veldig glad å reise jeg er veldig glad i London og Paris, og, ja. så et eller annet sted nede i Europa. Ja, vi har pleidet ha en årlig tradition mm -hmm. i vår lille familie. Mm -hmm. Vi er fire stykker, yeah. og i seks-syv år tror jeg, mm. så dro vi til Paris den første helgen i desender hvert år. Åh, så koselig! Og det var kjempefint, litt altså helt syk julestemning, yeah. kjempekoselig, og bare det at det var en tradition at yeah. dette her gjør vi år. Oh. Og så har jo broren min flyttet til utlandet, jeg har flyttet ut, mm. eh, så jeg tänker at eh, hvis eh, ingen tar ansvar, så skal jeg eh, ta ansvar for å få det til det så vi får lov, da. Det, jeg tror det er gode sjanser for det, ass. Det, det som eventuellt måste ödeläga för det er at det kommer någon såna rare muterade varianter som ingen av vaccinerna har effekt mot och men det säger ju inte jag säger det ser ju ut att tror det går en chans att väl alltså till Paris i hösten oss. Ja. Jag hoppar det, jeg håper det. Um, men jag har ett anspörsme till dig för du har tre barn, inte sant? Fyra. Fyra barn. Mm. Fyra barn. Uh, men du själv är född och uppvuxen här i Norge? Mhm. Eh uh, mm. uh, men jeg vet ikke hvordan det var i din oppvekst, altså nå har det ikke vært sånn at det har vært noe utdanningspress på mm. mine skulder fra mine foreldre, mm. men i min kultur så mm. er det selvfølgelig sånn at man ska ha en høyere utdanning. Mm. I Iran så er det jo sånn at du skal helst være advokat, jurist eller tannlege. Mm. Uh, så alle er jo jurister, alle er leger. Ja. Mm. Uh, vi fikk ikke noen press jeg, fik, jeg har aldri følt at det har vært noen press på mine skuldre mm. uh, det har vært en forventning om at vi skulle mm. ta en utdanning mm. samme hva det var mm. bare sånn at vi på har ryggen dekka og så har vi, både jeg og broren min blitt støttet 110% hjemmefra mm. yeah. uh, nå er jo du lege du hadde jo vært uh, alle foreldres drøm tror jeg <laughs> uh, hvordan stiller du deg til dine barns fremtid ja, det er et veldig godt og veldig aktuelt spørsmål. Fordi vi har jo nå ungdommer som er liksom, ja, en som er 18 og en som er 16. En måte, de er jo akkurat i den fasen hvor de skal liksom nå ta viktige beslutninger. Mm. For det første så var det også hjemme oss, så var det ikke noe det var ikke press, men det var en sterk forventning om at vi skulle ta utdannelse. Ja. Og faktisk så var det også en, en veldig sånn inspirasjon mot legeyrket. Altså vi har jo flere i familien som, som ble leger. Ok um, her hjemme hos oss nå, så er det på en måte, jeg vil si mye mer sånn avklappet forhold til det, kanskje hva skal jeg si, kanskje mer norsk på en måte, mm. eh, hvor det er litt sånn at, ja, du får finne ut av hva du selv vil, og, eh, og du får gjøre det du vil, og vi støtter deg uansett, men samtidig mm. så er jo sånn at vi, både jeg og kona ser jo verdien av ha en eh, utdanning og ha en kompetanse mm. eh, og jeg tror det blir viktigere og viktigere i tiden fremover nå, altså arbeidslivet er jo super spesialisert her i Norge allerede mm. uh, og det nytter ikke å du kommer ikke inn på arbeidsmarkedet i hvert fall ikke noen gode stillinger uten at du har en ganske spesialisert kompetanse nå mm. uh, så, så jeg tror at liksom, hvis, sånn som så barnet mine er jo så, veldig glad i det gode livet da i den grad jeg de klarer å skaffe dem det, mm. men altså de liker å reise og de liker å gå ut og spise og de liker jo få ting som de har lyst på og sånt, og jeg tenker at hvis det er en type livssittelse som de har lyst til å ha fremover, mm. så er det viktig at de kan finansiere det med, med gode jobber, som da jo krever at du har en eller annen viss utdanning. Så jeg prøver å fortelle dem det, at jeg ser en veldig verdi av å ta utdanning. Mm. Men de er også en sånn at vi driver og snakker nå på en måte, nei, jeg har ikke lyst være en slav av system og, og utdanning, det er liksom, hvorfor skal jeg det? Jeg kan få kompetanse ved å lære alt på internet og sånt, og kan bare trade stocks og bli rik på det. Har de vært med på den der GameStop-squeezen? Ja, 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 de har jo kjøpt seg inn der, vet du. Jeg er meg selv. Ja, ja, ja. Og så har jeg liksom prøvd å forklare dem. Det er ikke det det de millioner av mennesker rundt omkring i verden, sikkert flere enn millioner også, som sitter og på en måte har den drømmen om at de skal slå gjennom på aksjemarkedet, mm. eh, og hvis det hadde vært en enkel vei, eh, så hadde jo vi allerede hatt massevis av millionærer som på en måte aldri hadde hatt behov for utdannelse. Så. Det er ikke sånn at det har oppdaget noe, noen nye hemmeligheter nå som folk ikke vet om. Mm. så jeg prøver å fortelle dem at det er greit, de får gjerne trade aksjer og sånt, og så driver med det greit men ha en eller annen back-up plan å falle tilbake på for jeg tror det er veldig mm. viktig med utdanning og kompetens. ja det er veldig kult det er veldig kult um, nå skulle jeg ønske at vi hadde flere og flere timer å prate på <laughs> for jeg synes det er veldig veldig spennende men vi skal runde av nå har jeg jo sagt at jeg se opp dig som en person jeg ser opp til å inspirere seg av mm. hvem er det du inspirerer seg av hvem, hvem er det som har vært en motivator, inspiratør for deg det har jeg tenkt på mange ganger og jeg har, jeg har vel egentlig ikke hatt noe sånn, eh, inspirator eller, det er ikke noe som på en måte jeg har sett opp til eller prøvd å bli som jeg har egentlig laget litt min egen vei etter hvert som tiden har gått og eh, satt mål for meg selv mm. så jeg kan liksom ikke nevne noen det er klart foreldrene mine har jo betytt mye for den personen altså for at jeg er den jeg er mm. og det at ja, det kan jeg jo si, det en ting som på en måte motiverer meg, er jo måten vi bare offrer alt på reiste fra hjemlandet sitt, fra foreldrene sine fra vennene sine reiste til et helt nytt land som vi aldri hadde hørt om før til et språk de fortsatt kanskje ikke mestrer helt til en kultur de enda ikke forstår helt Men altså, så mye ukjent da, rett og slett for å mm. gi barna sine et bedre liv og det står det stor respekt av og det er noe av det på måte, jeg prøvde å leve etter er jo å, å, ja, å, å jobbe hardt for å skape et bedre liv for familien min og ja, barna mine så, mm. så sånn sett kan jo godt foreldrene mine være motivatorer, men når det gjelder den veien jeg har gått med media og formidling og den type ting, så har, jeg, har det på en måte blitt litt sånn til av altså seg selv underveis, føler Nej, mm. Nei, det er veldig, veldig kult, og jeg gleder mig til å se fortsettelsen. Nå har det mm. gått fra 0 til 60 000 følgere på hvor lenge? Litt over et år? Ja, jeg har holdt på i to år nå. Nå er jeg på 65.000. 65, 65 eh, ja. Ja, så målet er jo å komme opp til 100.000 og få den der sølvknappen fra YouTube som jeg kan flashe i ja. bakgrunnen i studiet mitt. <laughs> så vi må se da. Kanskje det skjer neste år. Eh, det hadde vært gøy. Ja. I've jeg tror det kommer til å skje allerede før sommeren, ja, hvis du opprettholder det tempo du har nå, med ja. det innholdet du lager nå. Ja. Det er det som er helt vanskelig, å komme med nye ideer, og komme med ideer som da også slår an, og folk vill se på. Mm. Så det er et veldig mas, så det tror jeg alle som jobber i mediet opplever sikkert du også, som på en måte mm. lager innhold på nett. Da. Det er ut et, et veldig stress, når du har lastet opp en video, eller spilte inn en podcast, så er du veldig fornøyd, ikke sant? Yes! No, no. Mm. Det var en deilig følelse. Men jeg vet at halvtime senere, så begynner du å tikke igjen, ok, hva skal neste være om? Hvem skal jeg invitere nå? Hva skal jeg lage video om nå? Så det er ja. sånn konstant stress. Men, uh, det, sånn, altså, det var akkurat det som skjedde, <laughs> skjedde nå også. Jeg postet forrige episode, og da kom jeg på at nå må jeg ha neste episode klar. Ja. Så jeg er veldig, veldig glad for at du hadde lyst til å stille opp på dette ta denne praten med meg. Ja, det er veldig hyggelig å være med, og jeg håper jeg kan komme tilbake en annen gang, så kan vi prate mer. Ja, gjerne det. Mm -hmm. Takk skal du ha. Jo, takk skal du ha. Ha det. Ha det, ha det.